0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente da hora que você esteja ouvindo essa aula, que o Senhor possa estar te acompanhando nesse dia. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós vamos estar lidando aqui com a lição de número 15 da nossa revista, baseada no Evangelho de João. A lição ela tem o título Oração e Unidade e a gente vai estar tratando do capítulo 17 do Evangelho de João. Muito bem? Antes de qualquer coisa, vamos estar realizando uma oração para que o Senhor possa estar nos guiando ao longo dessa lição. Senhor nosso Deus, Deus amado, Deus bendito, a tipo o meio do Teu Filho, capacados é pelo Teu Espírito Santo, te agradecer porque podemos ter comunhão contigo, te agradecer porque podemos aprender mais de Ti através da Tua Palavra, guiados pelo Teu Santo Espírito. Senhor, te pedimos que no dia de hoje o Senhor esteja não apenas guiando a mim, que vou estar direcionando a aula, mas seja guiando a todos aqueles que estão ouvindo essa aula, Senhor. Peço que esteja movendo os nossos corações a nos submetermos cada vez mais a Ti. Peço que esteja com todos aqueles que talvez estão passando por um momento difícil nessa semana ou em todo esse momento de pandemia, Senhor, e peço que através da Tua Palavra possam encontrar conforto, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, pessoal. Como nós já falamos, hoje a gente vai estar lidando com o capítulo 17. Então, vou pedir que você esteja aí abrindo a sua Bíblia na Evangelho de João e, se possível, leia o capítulo 17 na íntegra, antes de a gente estar tá indo por ele lentamente, como a gente sempre faz. Muito bom, já leu ele todo, já pausou, tá ok. Bem... Esse capítulo, na sua plenitude, ele basicamente é uma oração de Jesus, né? E essa oração, ela não tá sozinha aqui, ela tá, na realidade, intimamente associada, tanto por temas quanto com as suas palavras, com o discurso que a precede, lá presente nos capítulos 14 até o capítulo 16, como as próprias primeiras palavras do capítulo indicam, né? O capítulo começa no verso 1 dizendo, Depois de dizer estas coisas... Então, existe uma pressuposição que o que está sendo dito agora, de alguma forma, está associado ao que foi dito anteriormente. Em alguns aspectos, essa oração que vai estar tá sendo realizada aqui, ela é um resumo de todo o quarto evangelho até esse presente momento. Os temas principais incluem a obediência a Jesus ao seu Pai, a glorificação do seu Pai por meio da sua morte e exaltação, a revelação de Deus em Cristo Jesus, a escolha dos discípulos tirando-os do mundo, a sua unidade modelada sobre a unidade do Pai com o Filho e o seu destino final na presença do Pai e do Filho. Fazer esse resumo aqui, nessa oração, não é apenas uma forma de antecipar Jesus sendo levantado sobre a cruz, mas também uma forma de contribuir para todo esse movimento que leva Jesus de volta a Deus. Algo que a gente também tem que observar é que João 17, além de ser uma oração, também é uma instrução. E ela tem que ser ouvida pelos discípulos e lida por leitores posteriores o que seria um discurso de consolação, é amplificado por Jesus, sendo transformado em uma oração. João 17 normalmente tem sido chamado de a oração sacerdotal de Jesus, e essa designação ela não é inadequada, já que Jesus ele aqui está orando pelos outros de uma forma distintamente mediadora, que é uma tarefa sacerdotal. E é de extrema importância o fato de que cristãos vão poder sempre estar pensando nesse ministério sumo-sacerdotal de Jesus em termos da sua intercessão após o mesmo ter ascendido de volta aos céus. Enquanto aqui nesse capítulo em específico a gente está apresentando Cristo orando durante a sua caminhada para a cruz. Enfim, indo rapidamente para a estrutura desse capítulo, você vai ver que primeiro Jesus vai estar orando por si mesmo, depois ele vai estar orando pelos seus discípulos e depois ele vai estar orando pela igreja. E basicamente esses vão ser os três blocos que vão estar dividindo a nossa aula. Começando pela oração de Jesus por sua glorificação. Eu vou pedir que você, se puder, esteja relendo os versículos de 1 a 5. Já leu? Muito bom. Vamos então estar passando por essa primeira parte do texto. Você vai poder se lembrar das aulas anteriores que repetidamente por todo o evangelho nos é declarado de que a hora ainda não chegou. Mas desde a ocasião em que alguns gregos tentam ver Jesus, a hora ela se torna iminente e já chegou. E a hora aqui é o tempo apontado para a morte exaltação de Jesus e a sua glorificação. Essa é a hora apontada por Deus para que seja feita a sua vontade. De fato, Jesus ele ora para que a vontade do seu pai realize o propósito dessa hora que foi indicada por ele. Como frequentemente nas escrituras, a ênfase aqui na soberania de Deus ela funciona como um incentivo para a oração e não como um desestímulo. Há apenas um pedido aqui da parte de Jesus, que é glorifica o teu filho, Nesse contexto, o significado primário aqui de glorificar é cobrir de esplendor, como a gente vai ver que o verso 5 deixa claro. O pedido é para que o Pai reverta esse auto-esvaziamento que foi acarretado na encarnação de Jesus e então restaure ao esplendor que ele compartilhava com o Pai antes que o mundo existisse, a cruz e a ascensão e a exaltação de Jesus são, dessa forma, indissociáveis. O fato, então, que Jesus está orando para que o Pai o glorifique, mostra, na realidade, o quão Jesus está disposto a obedecer o Pai até a morte. Da perspectiva de Jesus, até mesmo a glorificação do Filho não é um fim em si mesmo. Jesus ele apresenta o seu pedido e diz para que o teu filho te glorifique, uma vez que ele não está procurando o louvor dos homens, e sim a glória de Deus. Assim, Jesus ele procura, por meio da sua própria glorificação, nada menos do que a glória do próprio Pai. Vamos ler os versos 1 e 2 rapidamente? Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. A gente consegue ver que todo o verso 2, ele na realidade é a base para o versículo 1. Um. E esse dom aqui que Jesus está se referindo no verso 2, que o Pai o deu na eternidade passada, é essa dádiva da autoridade sobre toda a humanidade. E a base dela é a esperada humilhação obediente, morte, ressurreição e exaltação do filho isso não é nada mais do que o plano redentor de Deus, porque a segunda parte do versículo deixa clara que o propósito dessa dádiva é para que assim o filho possa dar a vida eterna àqueles que o pai ofereceu a ele embora essa dádiva da autoridade aqui que a gente está vendo que Jesus recebe seja sobre toda a humanidade o propósito da dádiva é para que aqueles a quem o pai deu ao filho possam ter a vida eterna. Não há qualquer tipo de impedimento entre a asserção que os propósitos soberanos de Deus se estendem até a eleição daqueles que são redimidos e as pressuposições idênticas de que o amor de Deus se estende ao mundo e de que aqueles que rejeitam a misericórdia de Deus estão sob a sua ira. Tudo e todos do universo estão sujeitos ao reino de Deus, quer isso seja reconhecido ou não. No verso 3, Jesus ele vai falar... E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ver a glória de Deus, receber a vida eterna, esses são paralelos. E para que o leitor não entenda mal, esses dois temas são aqui reunidos no verso 3. A vida eterna ela não depende nada mais nada menos do que do conhecimento verdadeiro de Deus. E vida eterna não é tanto vida interminável quanto é conhecimento pessoal do Deus que é eterno. E esse conhecimento é um conhecimento único do Deus verdadeiro. No entanto, porque esse único Deus verdadeiro tem se revelado supremamente na pessoa do seu filho, o conhecimento de Deus não pode ser separado do conhecimento de Jesus Cristo. Obviamente, o conhecimento de Deus e Jesus Cristo acarreta em comunhão, confiança, relacionamento pessoal e fé. Através do seu ministério, Jesus ele glorifica a Deus na terra. Isso é, Jesus, ele, de uma certa forma, cobre o Pai de esplendor para que, então, muitos seres humanos comecem a louvá-lo. E no verso 4, quando a gente lê que Jesus ele realizou uma obra que o Pai lhe otorgou, aqui ele está se referindo a toda a obra, que inclui a sua morte, ressurreição e exaltação. Então, aqui, João, na realidade, ele utiliza de uma certa prosa. Para indicar o movimento que Jesus está realizando no fluxo da história da redenção. O que fica claro é que Jesus está pedindo para voltar para a glória que ele compartilhava com o Pai antes que o mundo existisse. Isso é, antes da criação. Porque quando Jesus é glorificado, ele não deixa o seu corpo para trás em um túmulo. Mas ele ressurge com um corpo transformado, glorificado, que retorna para o Pai. E assim, para a glória que o filho tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Muito bem, chegando agora na segunda parte da nossa aula, que vai tratar de Jesus orando pelos seus discípulos, vou pedir que você esteja lendo os versos 6 até o verso 19. Muito bem, pausa a aula, leia de novo. Já leu? Muito bom. Jesus ele começa apresentando os fundamentos da sua oração. né? Jesus ele ora pela sua glorificação. E essa glorificação está integralmente relacionada com o benefício de todos aqueles que o Pai tem dado a Ele. Desse modo, não é nenhuma surpresa que nesse momento Ele vai voltar a sua atenção justamente para essa petição a favor dos seus discípulos. E Jesus aqui, Ele adianta os motivos pelo qual Ele está orando por essas pessoas em contraposição a outras. E os motivos pelos quais o Pai deve atender os seus pedidos. Vamos ler rapidamente o verso 6. Jesus fala... Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Essas pessoas em favor de quem Jesus nesse momento levanta sua voz em oração são as que o Pai deu ao Filho. Elas eram do mundo ímpio, mas Deus as concedeu tirando-as do mundo. Para essas pessoas, Jesus revelou o nome de Deus e revelar o nome de Deus é tornar conhecido o caráter de Deus. A revelação que Jesus faz do nome de Deus coincide com a sua narração do Deus invisível. E cumprimento a profecia bíblica que está presente lá em Isaías 52,6, quando o profeta vai falar, por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Jesus ele fala, eles têm obedecido a tua palavra. E não é surpreendente o fato de que a revelação que Jesus traz é tratada como a palavra de Deus, porque todas as palavras de Jesus são palavras de Deus, e o próprio Jesus é a auto de Deus, palavra encarnada, como a gente já viu em aulas anteriores, o que inicialmente é um pouco surpreendente é que os discípulos de Jesus, antes da cruz e da ressurreição, sejam descritos como aqueles que obedeceram essa palavra reveladora, você vai lembrar em aulas que eu já dei, e que o Marcos também deu, de como os discípulos eles não tinham uma compreensão perfeita ainda antes da descida do Espírito Santo. Os discípulos eles não mostravam ainda uma conformidade madura com os detalhes do ensino de Jesus. No entanto, eles se comprometeram francamente com Jesus como o seu Messias, como aquele que revelava o Pai. É verdade que eles ainda não desfrutavam do pleno entendimento que teriam que depois que Jesus ressuscitasse e o Espírito lhes fosse concedido, mas João não declara que eles desfrutassem. Nesse contexto, a comparação aqui ela não tem que ser entre a fé que os discípulos tinham antes da ressurreição e depois da ressurreição, mas sim da fé que os discípulos tinham antes da ressurreição e da ausência de fé e desobediência e incredulidade do mundo, antes da ressurreição. Esse aqui tem que ser o nosso parâmetro de julgamento. O fato de que eles guardam a palavra reveladora que Jesus mediou não significa que eles já se tornaram cristãos no sentido pleno, pós-pentecostes, significa que eles, quando comparados com o mundo, foram tirados do mundo. Significa que eles agora constituem o um núcleo do que vai se tornar aquela comunidade messiânica em expansão que hoje a gente chama de igreja. Eles podem não ter entendido que os seus messias tinham que morrer e ressuscitar. Eles podem não ter captado como ele devia abraçar e cumprir a sua própria pessoa, temas do Antigo Testamento, como o reinado, o sacrifício, o sacerdócio, servo, o sofredor. Mas eles chegaram à profunda convicção que Jesus era mensageiro de Deus e que ele tinha sido enviado por Deus e que tudo que ele ensinava era verdade de Deus. Os discípulos, eles aceitaram essas palavras. Eles podiam não tê-las entendido sempre, mas eles se ligaram a Jesus de uma forma que aceitaram as suas palavras como revelação verdadeira vinda de Deus é portanto por estes discípulos aqui que Jesus está orando existe uma antítese entre os discípulos e o mundo, que não é absoluta mas é definitivamente acentuada que o pai ama o mundo a ponto de mandar o seu filho que é designado como salvador do mundo por mais amplo, no entanto que seja esse amor de Deus e por mais salvífica que seja a postura de Jesus com o mundo, existe um relacionamento peculiar de amor intimidade, exposição obediência, fé, dependência alegria, paz ...e bênção e frutificação que une os discípulos a Deus. Esses temas eles dominam todo esse discurso de despedida de Jesus. Somente se pode orar pelo mundo com o objetivo de que alguns que pertencem ao mundo... ...abandonem o mundo e se juntem aos que foram também retirados do mundo... Existe esperança, na realidade, é apenas para alguns do que constituem um o mundo. Por quê? Porque esses alguns cessarão de ser do mundo e se juntarão àqueles a quem Jesus chama de propriedade de Deus. O que pertence ao Pai, portanto, da mesma forma pertence também ao Filho. Quando a gente lê que tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu, os discípulos eles já pertenciam ao Pai quando ele os deu ao Filho. Ele diz, eles eram teus. E embora a extensão em que Jesus é glorificado na vida de seus discípulos seja ainda bastante pequena se comparada àquilo que vai vir a ser, ela é, porém, infinitamente melhor do que aquilo que ele tem recebido do mundo. E isso também se torna a base da sua oração por eles. E, por fim, outro motivo que Jesus apresenta para justificar a sua oração é o fato de que ele vai... Deixá-los. Lembre-se, no entanto, de que Jesus não nos deixou sozinhos quando ele retornou ao Pai. Vá lá, ouça nossas aulas anteriores, por quê? Porque João ele está supondo que, se você está lendo o capítulo 17, você já leu os capítulos 1 a 16. Então, volte lá, ouça pelo menos as aulas referentes aos capítulos 14, 15 e 16, para você poder entender por que, que João aqui pode nos apresentar essa verdade que Jesus vai deixar os discípulos e por que que o leitor cristão não deve ficar desesperado ao ler isso. Então, do verso 11 até o verso 16, aqui nessa nossa sessão, Jesus ele vai orar para que seus discípulos sejam protegidos. Os pedidos de Jesus por seus discípulos eles são introduzidos por Pai Santo, uma forma de tratamento que é encontrada só aqui em todo o Evangelho de João. E essa expressão ela não é escolhida arbitrariamente. Ela prepara terreno para o que os versos posteriores, 17 e 19, vão dizer quando vão estar tá tratando do tema de santificação ou de consagração. De forma resumida, nessa sessão aqui, Jesus ele vai orar para que Deus guarde os seus seguidores em firme fidelidade a revelação que ele está apresentando a eles. O propósito dessa fidelidade é a que Jesus afirma para que eles sejam um. E os discípulos não podem ser um, assim como Jesus e o Pai são um, a menos que sejam guardados no nome de Deus. Isso é, estejam em leal fidelidade à revelação trazida pelo Filho de Deus. Durante o ministério, Jesus ele protegeu os discípulos e os guardou em segurança no nome que Deus lhe deu isso é, sendo a revelação do próprio Deus perante eles. A única exceção, no entanto, é Judas Iscariotes, e essa exceção, na realidade, ela é meramente aparente, visto que Jesus ele repetidamente indica que não apenas possui conhecimento dos esquemas do traidor, mas também de que a sua escolha dele foi antecipada pelo conhecimento de que a sua traição ocorreria a oração de Jesus pelos seus discípulos nesse contexto portanto exclui Judas Iscariotes porque de outra forma seria necessário concluir que Jesus falhou na sua responsabilidade que lhe foi atribuída e esse status excepcional aqui de Judas Iscariotes ele é estabelecido por duas características primeiramente que ele é chamado de filho da perdição e esse título aqui é referente muito mais ao destino de Judas do que necessariamente ao seu caráter essa palavra aqui que é utilizada para perdição, afirma Carson, no Novo Testamento, normalmente se refere à condenação escatológica, aquela condenação, aquela condenação que, por exemplo, o anticristo e todos os mestres heréticos hão de sofrer no final da história. Aqui, inclusive, o Carson, ele acredita que talvez João esteja apresentando Judas como uma tipologia de anticristo. É também interessante a gente destacar que aqui é falado do cumprimento das escrituras, ou seja, a deserção de Judas ela foi prevista nas escrituras e, portanto, não é um fracasso da parte de Jesus. Lendo o verso 13, a gente vai ver rapidamente. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Essa oração demonstra a profundidade da comunhão de Jesus com o Pai e isso constitui um paradigma para o relacionamento íntimo com o Pai que os próprios discípulos vão estar desfrutando. Estas coisas aqui que Jesus fala mais provavelmente se referem a todo esse discurso de despedida. Desse modo, Jesus está orando para que os discípulos sejam mantidos em segurança, que é equivalente a orar por eles para que sejam preservados e para que permaneçam no amor do Pai, obedientes a Ele em fidelidade de coração à palavra que Jesus ensina. Então, quando Jesus fala, portanto, o mundo os odiou, o motivo é que os discípulos, nesse momento, não são do mundo, como eu também não sou. Eles foram escolhidos do mundo. Nunca se esqueça disso, meu irmão. Para os discípulos, a consequência de serem escolhidos do mundo, de obedecerem a palavra de Deus, que o Pai deu a Jesus, é de que eles, como Jesus, estão alinhados com o Pai. E à medida que eles tomam parte dessa revelação, os discípulos irritam o mundo. E se a luz desse conflito que os discípulos se encontram Jesus ora pelos seus ele deixa claro que ele não está orando para que Deus os tire do mundo mas sim para que os proteja do maligno a morte e a exaltação de Jesus corresponde à principal derrota do príncipe desse mundo mas isso não o priva de poder infligir dano aos seguidores de Jesus se fossem deixados sem auxílio até chegar à consumação de todas as coisas quando o último inimigo for destruído o mundo está sobre o poder do maligno a tarefa dos cristãos, portanto, não se trata de serem retirados do mundo, nem de serem confundidos com o mundo, mas sim de permanecer no mundo, sustentando o testemunho da verdade com o auxílio do Espírito Santo. Nos versos 17 a 19, Jesus então vai orar para que os seus discípulos sejam santificados. E o grupo de palavras relacionadas à santidade, do qual deriva santificar, na realidade, afirma Carson, é bastante raro no quarto evangelho, e na sua esfera mais básica, se a gente for para pensar a palavra santo, ela é um adjetivo bem cabível para Deus, porque Deus é transcendente, Deus é outro, Deus é distinto, Deus é separado da criação, então se a gente for construindo a partir disso, portanto pessoas e coisas que são reservadas para Deus, também são chamadas de santas. Jesus, portanto, é aquele que o Pai separou, ou seja, santificou como seu e enviou ao mundo. Isso é, o Pai reservou o Filho para os seus próprios propósitos nessa missão ao mundo. Em outras palavras, o Filho se santificou. E você vai reparar que no Evangelho de João, a santificação sempre tem o objetivo da missão. A missão dos discípulos era declarada no verso seguinte, quando o versículo enfoca que o meio da santificação é santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade isso só pode significar que o meio pelo qual Jesus espera que seu pai santifique os seus seguidores, é a verdade. O Pai, então, vai emergir os seguidores de Jesus na sua revelação de si mesmo, que é o próprio Jesus. Ele vai os santificar, enviando o Espírito Santo para guiá-los em toda a verdade. Os seguidores de Jesus vão ser separados do mundo, reservados para os serviços de Deus, à medida que pensam e vivem em conformidade com a verdade, com a palavra de revelação mediada em Cristo Jesus. Assim como Jesus foi santificado e enviado ao mundo, da mesma forma, o propósito da santificação dos seus seguidores é que eles sejam enviados pelo próprio Jesus ao mundo. Em certos aspectos, nada é mais estranho quando a gente lê do que a frase no verso 19 Eu me santifico, que é a determinação de Jesus de cooperar com a santificação dele por parte do Pai. A realidade é que Jesus está tão determinado a se reservar para o serviço exclusivo de seu Pai quando o pai está em reservá-lo para o seu serviço exclusivo. Existe uma intenção mútua entre o filho e o pai. Se Jesus se consagra ao desempenhar a vontade do pai, ele, na realidade, se consagra ao sacrifício da cruz e evoca aqui o sentido de consagração lá do Antigo Testamento, na consagração dos animais ao sacrifício, à morte. E quando, no verso 19 ainda, a gente lê para que eles também sejam santificados pela verdade, sugere que a santificação dos crentes, resultante da santificação de Jesus, de si mesmo, tem que ser algo semelhante ao que Jesus empreende. Jesus ele se dedica à tarefa de trazer o reino salvador de Deus, como o sacerdote, o mediador de Deus, e o profeta. Mas o propósito dessa dedicação é que os seus seguidores possam se dedicar ao mesmo reino de salvação, à mesma missão ao mundo. Chegamos agora na última parte da nossa aula, onde Jesus ele vai estar orando por aqueles que ainda hão de vir. Vai estar orando pela sua igreja. Essa sessão em que Jesus vai estar orando pela sua igreja vai até o final do capítulo, começando do verso 20, indo até o verso 26. Muito bem, leia aí. Já leu? Tá certo. A extensão dessa oração de Jesus para aqueles que ainda crerão por meio do testemunho desses discípulos originais, presume que o testemunho deles, em alguma medida, será eficaz. O que Jesus ele pede em favor desses futuros discípulos é para que todos sejam um. Um pedido que repete o que Jesus pediu em relação a seus discípulos originais, cujo significado ele é mais desenvolvido nas frases restantes dos versículos iniciais. Não se trata de uma simples unidade do amor, se trata de uma unidade baseada na adesão à revelação que o Pai está transmitindo aos primeiros discípulos por meio do Seu Filho. A revelação que eles aceitaram e que depois passaram adiante. Os crentes, ainda distintos, devem ter um propósito igual, devem ter um único propósito, em amor, em ação empreendida, com todos uns pelos outros, unidos na submissão a essa revelação que nos foi trazida. E mais, Jesus ele pede ao Pai que esses discípulos estejam em nós, provavelmente aludindo à linguagem da união que foi presente lá atrás na metáfora da videira, você se lembra? Os discípulos estão no Pai e no Filho, identificados com Deus e dependentes dele para a vida e produção de frutos. Você não lembra da metáfora da videira? Volta na aula passada, ouve lá, que você vai entender o que, que a metáfora da videira está querendo dizer. E, embora a unidade aqui nesse capítulo não seja institucional, essa frase no fim do versículo 21 propositalmente mostra, sem qualquer dúvida, que a unidade é algo que tem que ser observado. Ela não se realiza numa busca desenfreada pelo mínimo denominador comum teológico, e a gente não pode ter nenhuma discordância teológica um do outro, e a gente precisa... Todo mundo concordar com a mesma coisa. Não, essa unidade é dada por uma adesão ao Evangelho apostólico, pelo amor que com alegria se santifica, por um compromisso destemido com os objetivos da missão que os seguidores de Jesus receberam do mesmo, por uma consistente dependência de Deus no que diz a respeito à nossa vida e à frutificação. Lendo o verso 22, rapidamente, Jesus diz: Eu lhes transmiti a glória que me dez, para que sejam um como nós o somos. Essa glória que o Pai transmite ao Filho, Jesus transmite aos seus seguidores. E parece melhor a gente não entender esse leis como uma referência apenas aos discípulos originais, mas sim como uma referência a todos os discípulos, porque, enfim, vamos manter o mesmo assunto, né? Os discípulos que vão crer por meio desses primeiros e que Jesus lhes deu a sua glória no sentido de que ele completou a sua tarefa de se auto-revelar a eles. Glória normalmente se refere à manifestação do caráter ou da pessoa de Deus num contexto de revelação. Jesus, ele media a glória de Deus pessoalmente aos seus primeiros seguidores, e por meio deles, àqueles que creem por causa da sua mensagem. Jesus faz isso para que eles sejam um, Assim como nós somos um, aqui nós, ele e o Pai. A unidade dos discípulos, à medida que se aproxima da perfeição, que é o seu objetivo, serve para convencer muitos no mundo de que não só Cristo é, de fato, o centro da revelação divina, como os cristãos reivindicam, mas também de que os próprios cristãos foram envolvidos no amor do Pai pelo Filho, seguros, contentes e plenos porque são amados pelo próprio Todo-Poderoso, com o mesmo amor que ele reserva ao próprio Filho. Fechando agora o capítulo, e a gente já caminhando para a nossa conclusão, Jesus ele expressa abertamente sua vontade ao Pai. O que Jesus quer é que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória. Os que me deste incluem aqui todos os eleitos, tanto os seguidores originais, quanto os que ainda vão vir a crer por causa da mensagem. As primeiras testemunhas podiam certificar que viram a glória de Jesus, como de fato viram, não só em sinais, mas também no grau máximo, na cruz e na ressurreição. Mesmo assim, eles não testemunharam da glória de Jesus no seu esplendor não desvelado. Cristãos de todas as gerações vislumbram algo da glória de Jesus, mesmo agora, mas um dia, quando ele aparecer, nós vamos ser como ele, porque a gente vai ver ele como ele é, a glória de Cristo que os seus seguidores voirão, é a sua glória como Deus, a glória que ele desfrutava antes da sua missão, por causa do amor que o Pai tem por ele, vamos ler os dois versículos finais, Pai justo, o mundo não os conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Esses versículos finais servem para dar base à perspectiva do fim de todas as coisas que o verso 24 fala. Não só por continuar o tema do amor do Pai pelo Filho, mas também por enfatizar a contínua manifestação do Pai aos crentes. O contínuo fazer conhecer do Pai como uma antecipação da glória que vai acontecer na consumação de todas as coisas. A missão de Jesus não é, portanto, um fracasso. Embora o mundo não te conheça, Jesus diz ao Pai que ele, Jesus, o conhece e tornou Deus conhecido aos seus discípulos. Jesus conhece a Deus intrinsecamente porque... Ele, por sua vez, tem feito Deus conhecido aos seus seguidores. Eles reconheceram que o próprio Pai enviou Jesus. Além disso, a obra reveladora de Jesus continuará através do Espírito Santo. Assim, aquela graciosa autorrevelação de Deus em seu filho não será reduzida a um simples acontecimento histórico e sim será uma experiência vivida por todos os cristãos dos séculos seguintes. O ponto crucial é que esse texto não torna simplesmente os seguidores de Jesus objeto do amor de Deus, mas promete que eles serão de tal forma transformadora à medida que Deus vai se tornar continuamente conhecido a eles, que o próprio amor de Deus por seu filho vai se tornar o amor deles. No final a gente tem apenas o cumprimento da promessa da antiga aliança, de que Deus estaria habitando no meio do seu povo. Nós agora concluímos a nossa aula. Espero que ela tenha edificado você. Vamos estar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, dos amados, dos benditos, de infinito amor e infinita misericórdia, nós te agradecemos porque tu nos deixaste um consolador. Te agradecemos porque sabemos que poderemos ver a ti em glória na consumação de todas as coisas. Pedimos que o Senhor permita que cresçamos em unidade que cresçamos em união, cresçamos em amor uns pelos outros, cresçamos de forma a fazer-te conhecido. Senhor, pedimos perdão pelas ocasiões em que não usamos para falar de ti. Te pedimos que nos dê coragem, Senhor, para em todas as situações estar falando do teu nome. Senhor meu Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Peço, Senhor, que nos faça ser como teu filho. Te pedimos que faça-nos, Senhor, cada vez mais parecidos com Cristo. Peço, Senhor, que sujeite a nossa vontade apenas a tua vontade é o que eu te peço e agradeço no teu filho Jesus Cristo, amém